0: korte preekserie, drie zondagen in totaal, over stappen in geloof. Taco heeft de eerste zondag uitgelegd wat geloof is en hij gaf het treffende voorbeeld van een vader en een zoon in in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog volgens mij, waar er was een bom ingeslagen ergens, een hele grote krater, die vader die sprong dat gat in, die zoon stond daarboven en die hoorde zijn vader roepen, spring! Maar hij zag zijn vader niet vanwege de, de mist en de stof en allerlei andere dingen. En Het geloof van die zoon was dan, vertrouw ik mijn vader dat hij mij kan zien die daar beneden staat en dat hij mij opvangt op het moment dat ik naar zijn stem toespring. Dat is in een heel beeldend voorbeeld wat geloof is en wat wij mogen doen, namelijk Gods stem verstaan en naar hem toespringen, ook al zien we niet wat dat precies betekent. Maar we mogen toespringen naar zijn stem, vertrouwen op wie God is. Vorige week heeft Kobus het gehad over teleurstellingen die we tegen kunnen komen. En dat we in die teleurstellingen, ook wanneer we denken een stap in geloof te zetten, of wanneer er iets gebeurt wat we niet verwacht hadden, dat we daarin juist God mogen zoeken. En dat we ervoor moeten kiezen om dat te doen, omdat het gewoon vaak, omdat je in een pijnlijke situatie kan zitten. Omdat het leven tegen kan zitten en dan moet je ervoor kiezen met je verstand, niet met je gevoel, om naar God toe te gaan. En vanochtend gaan we naar een heel belangrijk aspect van stappen in geloof kijken, wat voor mijn gevoel nog wel eens onderbelicht onderbelicht gebleven is. En dat is namelijk geestelijke strijd. Geestelijke strijd is er op het moment dat wij stappen in geloof gaan zetten. Als we dat voorbeeld van die zoon pakken die naar zijn vader toe gaat springen, dan is het de vraag, ja maar ik zie mijn vader niet, dus staat hij er wel? En als ik zijn stem hoor, hoe weet ik nou dat ik niet twee meter ernaast spring? En hoe weet ik nou dat hij niet ook weggegaan is? Kan ik hem wel echt vertrouwen? dat Dat is allemaal strijd omdat je afgeleid wordt van het vertrouwen op. En dat is een van de dingen die geestelijke strijd doet. Dus we gaan vandaag kijken naar volharden in geestelijke strijd als je stappen in geloof gaat zetten. Volharden in geestelijke strijd als je stappen in geloof gaat zetten. Om goed te beginnen wil ik beginnen bij het einde van dit statement... namelijk geloof en stappen in geloof. Dus ik wil beginnen met de vraag, om even terug te blikken... wat is geloof ook alweer en hoe ziet de Bijbel stappen in geloof? Net zoals Taco wil ik beginnen met het vers uit Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt... en een bewijs van de dingen die men niet ziet... Dus de Bijbel zegt hier dat geloof vaste grond is. Het is een fundament in het Grieks. Het is iets echts, iets tastbaars. En het is bewijs van dingen die je niet kan zien. Dus geloof bewijst dat er iets is. Geloof bewijst dat er dingen zijn die wij niet per se kunnen zien. En geloof is belangrijk, dit fundament, dit bewijs. Want in Hebreeën 11 vers 6 staat er, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Dus God wil dat we tot hem komen en dat we echt geloven dat hij God is. Dat we erop vertrouwen dat hij is wie hij zegt te zijn. En dat is waarom geloof zo belangrijk is. Want zonder geloof kunnen wij God niet behagen, kunnen wij God niet blij maken. En in Jesaja leren wij dat het doel van de mens God behagen, God eren is. Dus wij kunnen God niet behagen, ons doel op aarde niet bereiken als wij niet geloven. Bijbelcommentator D.L. Moody heeft het volgende gezegd. Het is goed om altijd in gedachte te houden dat het object van ons geloof niet de schepping, maar de schepper is. Niet het instrument, maar de hand die het instrument vasthoudt. Wij zijn zo snel geneigd om te kijken naar een mens, of naar een situatie, of naar omstandigheden, of wat dan ook. En om daarop te willen vertrouwen. Maar als je die zoon bedenkt, die bovenaan die kuil staat, die ziet zijn vader niet. En als hij gaat vertrouwen op die omstandigheden, dan gaat hij niet springen. Maar als hij vertrouwt op wat hij weet over zijn vader, dan springt hij in dat gat en wordt hij opgevangen door zijn vader. En dat is wat geloof voor ons is. Weten wie degene is die jou opvangt. En daarom durven springen. Nou, hoe krijg je dan dit geloof? Ook daar is Taco ja, twee weken geleden op ingegaan. Romeinen 10, 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Daar is Kobus vorige week ook op teruggekomen. Het woord van God. Daar moeten we naartoe gaan. Om te kunnen geloven, maar ook in teleurstellingen, moeten we naar het woord van God toe gaan. Want dat is wat fundamenteel, ultiem te vertrouwen is. Dat betekent dat we Gods woord moeten horen. We hebben tegenwoordig de audiobijbel, we hebben preken op de zondag, we hebben studies waar je kan samenkomen met andere christenen, zelf lezen. En wat er gaat gebeuren als jij Gods woord hoort en Gods woord leest, is dat God gaat laten zien wie hij is, door de Bijbel heen. Hij gaat laten zien dat hij te vertrouwen is. En dat het het waard is om hem te geloven, omdat hij ons opvangt op het moment dat wij springen. Dus geloof is voor ons van levensbelang. Zonder geloof kunnen we God niet behagen. Zonder geloof geloven wij niet in Jezus. En wat hij voor ons gedaan heeft... En ontvangen wij dus ook niet het resultaat van wat hij gedaan heeft, namelijk eeuwig leven. Zonder geloof ontvangen wij Gods liefde niet. En zullen wij uiteindelijk ook geen stappen in geloof gaan zetten. Omdat we niet dat vertrouwen op God hebben, dat hij ons vangt wanneer wij springen, als hij dat van ons vraagt. En een stap in geloof is iets waarvan je zeker weet dat je het moet doen, maar je kan niet per se bewijzen waarom je het moet doen. Je weet, God heeft dit van mij gevraagd, maar het is niet zo dat er een briefje uit de hemel is gevallen, ik moet en ik zal dit doen. Maar je weet wel heel zeker dat je het moet doen. En dit bewijst wat er in 2 5, 5,17 staat, wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Zeker tegenwoordig met onze ontwikkelde wetenschap zeggen we eerst zien dan geloven. Dat is ook een heel bijbelstatement trouwens, want de discipel Thomas zei dat ook. Ik wil eerst die handen zien en dan geloof ik pas. Maar de Bijbel leert ons dat wij moeten wandelen door geloof. Wij moeten eerst geloven, eerst vertrouwen. En dan gaat God ook dingen laten zien. Het voorbeeld hiervan is Petrus die op het water liep in Matthäus 14. Jezus zei tegen Petrus toen Jezus over het water aankwam lopen, stap uit de boot. Dat is compleet onlogisch, compleet idioot, zeker als je vanuit de moderne wetenschap denkt. Want mens is zwaarder dan water, water, moleculen gaan uit elkaar. Zo ver gaat mijn natuurkundige en scheikundige kennis, maar oké. En Petrus zou moeten zakken. Petrus moest geloven boven de omstandigheden en hij had weinig reden om dat te doen, behalve Jezus. Petrus moest geloven boven logica en hij moest geloven in Jezus. Hij moest geloven, niet menselijke zekerheid. En je zag ook dat toen Petrus naar menselijke omstandigheden ging kijken, dat de watermoleculen inderdaad uit elkaar gingen en dat die begon te zinken. Maar wat zijn dan geloofstappen? Nou, een voorbeeld daarvan is simpelweg over God praten. Met een collega, met iemand die je op het treinstation tegenkomt, in de supermarkt, met je vrienden, familie, praten over God. Het is, het, het is niet moeilijker dan dat. Dat is al een stap in geloof. We hoeven niet allemaal ons hebben en houden te verkopen en in de, en in de rimboe van Afrika te gaan wonen. Voor, mensen, voor sommige mensen is dat de stap in geloof. Maar het begint heel klein. Ga met mensen over God praten. Leef afhankelijk van God. Bijvoorbeeld, iemand hier in de kerk heeft zijn baan opgezegd en is zijn eigen bedrijf begonnen om daarmee God te eren. Dat is een ontzettende stap in geloof, omdat je niet weet, gaat dit überhaupt werken? Maar het is een stap die God op het hart had gelegd. Het voorbeeld van Stan en Marnie die vanuit het zonnige Californië met een prachtig huis en prachtige omstandigheden naar het koude, donkere, kille Nederland zijn gekomen om in een appartementje te gaan zitten. En uiteindelijk om een kerk te starten. Dat is een stap in geloof, dat is niet logisch om van warm Zuid-Californië naar koud Nederland te gaan. Ik ben in Californië geweest, het is een stuk mooier dan hier. Zeker 28 december Nederland. Tenminste, ik vind het mooi weer, op dat moment vond ik het even mooier. Daar kunnen we over debatteren, maar niet nu. Nee, maar. <laughs> maar het komt erop neer dat het niet logisch is dat God dit vraagt. Het komt erop neer dat je het wel weet dat God het vraagt, ondanks dat het niet logisch voelt. Het komt erop neer dat je moet luisteren naar Gods stem en dat je zijn wil gezocht hebt en daarnaar luistert. Dat is een stap in geloof. Dat is wat Petrus aan het doen was toen hij over dat water liep, voordat hij ging zinken. En God wil dat wij meer in geloof gaan leven dan in aanschouwing. Dat wij elke dag meer leren om God te vertrouwen en dat we daardoor weten, oké heer, als u dit zegt, dan ga ik dat doen. Het voelt raar, ik begrijp niet hoe u dit voor elkaar gaat krijgen... Maar ik ga het doen. Dat betekent dat God misschien wel je agenda mag indelen. Dat is Engels-Nederlanders. Als je een afspraak wil maken met een Nederlander. Over twee maanden heb ik tijd. Twee (laughs) Twee jaar. zegt Marnie. Maar mag God vandaag jouw agenda indelen? Mag God vandaag je hele agenda overhoop gooien? Omdat hij wil dat je met die ene persoon praat? Dat is een stap in geloof. Mag God bepalen met wie je praat? Waar je woont, waar waar je werkt, met wie je trouwt. Maar ook of God je dingen mag laten doen die menselijk gezien idioot zijn. Mag God dat voor jou bepalen of niet? Jouw antwoord daarop laat zien in hoeverre wat voor stappen in geloof jij wil zetten. En jij bereid bent om te zetten. Stappen in geloof is wat God van ons vraagt, wat God voor ons heeft. Omdat we dan dingen gaan doen die menselijk gezien niet mogelijk zijn. In Oostenrijk heeft God mij afgelopen twee weken geleden alweer een aantal dingen op het hart gelegd. Ik zal daar niet nu op terugkomen wat het precies is. Maar het zijn dingen die ik niet voor elkaar kan krijgen. Ze zijn belachelijk, ze zijn heel groot. En ik heb echt werkelijk waar geen idee hoe God dit voor elkaar wil gaan boksen. Maar ik weet wel dat hij het kan. En ik niet. Ik weet dat God veel meer kan nog dan de dromen die hij mij gegeven heeft. En dan bedoel ik niet dat ik echt een, een droom had, maar hij heeft gewoon een, gewoon een idee in mijn hoofd gelegd. En dat ging maar niet weg, dus vandaar dat ik ervan uitga ga dat het van God is. Maar ik moet stappen in geloof gaan zetten wanneer God dat duidelijk maakt, om daar te gaan komen. En dat gaan dingen zijn die eng zijn, die groot zijn, die belachelijk zijn, die niet logisch zijn. Maar vertrouw ik dan op God? Genoeg dat ik zeg, oké Heer, ik spring in het diepe en ik weet dat u mij opvangt. Stappen in geloof. Maar wanneer wij klaar zijn om stappen in geloof te gaan zetten, dan komen we bij punt 2 van vandaag. Dan komt er iets wat niet zo leuk is, namelijk geestelijke strijd. Wanneer wij stappen in geloof gaan zetten, dan komt de vijand, want de wereld is niet alleen maar happy en kumbaya en alles is leuk... We hebben ook een vijand, Satan, en die is niet blij wanneer christenen stappen in geloof gaan zetten. Want dan gaan wij nog meer afhankelijk van God leven en gaan mensen bereikt worden die Satan van God af wil houden. Dus wat gaat er dan gebeuren wanneer jij en ik stappen in geloof willen gaan zetten of gaan zetten? Dan gaat Satan samen met zijn demonen, want ik heb niet de illusie dat Satan zelf ons aanvalt, daar zijn wij niet belangrijk genoeg voor, um, maar gaat hij door, door middel van zijn demonen ons afleiden? Ons misleiden en ontmoedigen. Het voorbeeld van die jongen bij die kuil. Als hij afgeleid wordt, dan gaat hij letten op al die bommen om hem heen die nog aan het vallen waren. Waardoor hij niet die sprong in de diepe durfde te nemen. Of de verkeerde kant op zou springen. Misleiden. Dat er iemand anders van achteraan het roepen is. Nee, kom hierheen. Kom dat, kom dat gebouw in. In de plaats van naar de veilige armen van zijn vader springen. En ontmoedigen iemand die roept. Nee, maar als je dat doet, dan ga je zeker weten dood. Dat, er, dat er, overleef je niet. Die jongen moest leren vasthouden aan de stem van zijn vader. En zo moeten wij dat ook. En wat Satan ultiem wil, is dat wij vallen in zonde. Dan gaat hij verleiding op ons pad brengen. Om maar iets anders te gaan doen. Wat zondig is in Gods ogen. Dat is wat hij wil bewerkstelligen. Dat is wat hij gaat doen. En deze strijd is echt. Deze strijd is, is om ons heen. Efeze 6, vers 11 en 12 verwoordt het als volgt. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Waarom? Nou, omdat we met z'n allen lekker achterover zitten en uh, gewoon op het strand uh, lekker een cocktail aan het drinken zijn. Nee, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeze 6, vers 11 en 12. Wij hebben die strijdstaten. Er staat niet dat het optioneel is. Er staat niet, nou ja, sommigen of de superchristenen onder ons. Nee, Paulus zegt wij. Allemaal. Zelfde schuitje. Geestelijke strijd. Paulus zegt hier dat er een strijd is waar wij klaar voor moeten zijn. Een strijd is waar wij een uitrusting voor nodig hebben die we van God hebben gekregen. De kinderen hebben voor de zomer daar lang aan besteed om echt een wapenrusting te maken. En wij hebben diezelfde wapenrusting nodig die God ons geeft. Maar vooral wanneer wij stappen in geloof gaan zetten. Geloof is ook niet logisch. En dat gaat tegen gevoel en omstandigheden in. Dus in die strijd gaat Satan op je gevoel inspelen. Ja, maar het voelt niet goed om dit te doen. Of ik heb niet het idee dat dit nou echt... Of ik ik weet het niet, maar ik voel me er niet goed bij. En misschien dat Satan daarop inspeelt... terwijl God juist iets wel van je wil. En in de afgelopen tijd ben ik door het Bijbelboek Daniel... aan het studeren geweest. En in Daniel zien zien we een aantal voorbeelden. We gaan er naar twee kijken van iemand die wandelt in geloof, hoe jong die ook was, en die heel, heel, heel veel strijd op zijn pad tegenkwam. Ik heb geturfd, in elk hoofdstuk zit geestelijke strijd van Daniel. Sorry, er staat niet letterlijk, en Daniel had last van geestelijke strijd. Maar je leest wel tussen de regels door, als je ziet wat er gebeurt, dat Daniel heel veel geestelijke tegenstand had. Als je een Bijbel bij je hebt, sla hem open op Daniel hoofdstuk 1 alsjeblieft. Zit na de psalmen, na Ezekiel. En we gaan naar Daniel 1, gaan we vers 3 tot en met 9 lezen. Daniel 1, vers 3 tot en met 9. Toen beval de koning, dat is de koning van Babel, aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeeën, oftewel de Babyloniërs. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk om hen in drie jaar zo op te voeden dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mezach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor, hier, hij zet hier een stap in geloof, zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen... God gaf Daniel genade en warmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Tot zover. Wat we hier zien is iemand die gekidnapt wordt. Uit zijn eigen land, bij zijn ouders weggetrokken wordt. Die een andere taal leert. Die een andere naam krijgt, andere goden moet, moet gaan aanbidden. Ander eten en drinken voorgeschoteld krijgt dan dat hij gewend is. En al deze dingen zijn erop gericht om deze jongens van hun eigen goden naar de goden van de Babyloniërs te krijgen. De taal van de Galdeën was doorspekt, zat vol met allerlei verwijzingen naar de valse goden. En ze leerden daarom met die nieuwe taal, leerden ze hun eigen taal af, waardoor ze niet meer zouden denken aan hun eigen god. Het eten en het drinken, in vers 5, dat drinken, dat was wijn, waardoor ze gewoon dronken moesten worden en waardoor ze keuzes zouden maken die niet in lijn met hun eigen goden zouden zijn. Specifiek met de God van hemel en aarde. Dat eten, dat was zeer waarschijnlijk niet kosher. Ik kan je 99% zeker zeggen dat het niet kosher was. Dus mochten ze het niet eten volgens God. Om hen af te leiden. Vervolgens ging het nog een stap verder en kregen ze een naam die anders was dan die ze hadden. En alle namen, ik zal nu niet op de details ingaan, maar zijn verwijzingen naar afgoden uit Babel. Allemaal allemaal bedoeld om deze jongens te hersenspoelen, zodat ze de valse goden zouden dienen. Maar Daniel, vers 8, nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten. Waarom is dit zo bijzonder? Je zou denken op basis van, nou ja, misschien vers 4, jonge mannen zonder gebrek, knap, bedreven in wijsheid, ervaren in de wetenschap, helder van verstand, nou, jaar 18, 25, nee, Daniel was 15 jaar oud. Een 15-jarige heeft al deze druk op zich en zegt, ik wil mij niet besmetten met deze dingen. Een 15-jarige jongen wil God eren boven alles. Zet een gigantische stap in geloof. Want als Daniel ongelijk had, als hij als zijn voorstel niet goed uit zou pakken, Dan was was hij klaar. Met zijn kop eraf gehakt. Kopje kleiner gemaakt. Dit is een keuze die om leven en dood gaat. Dit is een strijd die ik me niet voor kan stellen. Want tien dagen lang zouden zij dat andere eten mogen gaan eten. Het eten dat wel goedgekeurd was door God. Maar tien dagen lang zal er dus ook aanvallen op zijn gedachten geweest zijn. Gaat dit wel uitpakken? Weet je het zeker? Zou je niet toch? Is het niet beter om? En hij houdt vol als vijftienjarige. Als vijftienjarige geeft hij niet toe. Satan zal twijfel en vragen en al die dingen in zijn hoofd gestopt hebben. En toch kiest hij voor God. Hij kiest standvastig voor God. Dit is wat Daniel anders maakt. Niet beter, maar anders. Hij kiest voor God. Hij is opgevoed door zijn ouders, dus echt ook een oproep aan ouders om deze dingen belangrijk te vinden. Ook aan opa's en oma's. Misschien dat zijn opa en zijn oma hem dit wel bijgebracht hebben. Maar hij hield zich hieraan vast. En dit zette een trend voor de rest van zijn leven. Dit zette een trend waardoor hij stappen in geloof bleef zetten... strijd tegen bleef komen... maar bleef volharden. Hij volhardde in de geestelijke strijd... bij stappen in geloof die hij ging zetten. Een ander moment is als we naar Daniel hoofdstuk 10 gaan... We gaan van een 15-jarige jongen naar iemand die al veel ouder is. Die waarschijnlijk in de tachtig is. En in Daniel hoofdstuk 10, vers 2 tot en met 13. zien we iemand die precies hetzelfde doet. als toen hij 15 jaar was. In die dagen was ik, Daniel, drie volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet. Vlees of wijn kwamen niet in mijn mond. En mijzelf zelf deed ik niet. Totdat de drie volle weken voorbij waren. Op de 24ste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie er was een man gekleed in linnen. Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Uvas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem. Zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Ik, Daniel, ik alleen zag dat visioen. Maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden. En toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht en met mijn gezicht op de grond. En zie een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en mijn knieën steunde. En hij zei tegen mij, Daniel, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniel, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen... En om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God zijn uw woorden gehoord. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk van Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bleef bij de koningen van Perzië. Ik ben, ge- um, ja, tot zover. Sorry, dat is even afgeleid. Wat we hier zien is Daniel die Die 21 dagen aan het rouwen was, die 21 dagen aan het bidden en vasten was. Hij zegt smakelijk voedsel at ik niet, dus hij ontzegde zichzelf iets. En wat we zien is dat Daniel in die drie weken waarschijnlijk niks hoorde van God. En pas aan het einde van die periode komt er een engel naar hem toe die met hem praat. Aan het einde van die periode krijgt hij te horen in vers 13, de vorst van het koninkrijk Persië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Persië. Daniel wilde inzicht krijgen, staat er in vers 12. Hij wilde zich verootmoedigen voor God om te horen, heer, wat wilt u van mij? Wat mag ik doen? En 21 dagen hoort hij krekeltjes. Er zijn bijbelcommentatoren die zeggen dat als Daniel op dag 20 was gestopt met bidden, dat hij niet die engel had ontvangen. Omdat hij moest leren wat wij ook moeten leren, volharden. 21 dagen doorzetten, 21 dagen bidden, 21 dagen strijden ook. Want wat we zien in vers 13 is dat de vorst van Perzië de engel tegenhield, de boodschap tegenhield. Uit de context weten we, omdat Michael, de engel, hem moet verslaan, dat het om een demonische macht gaat. En hier zien we geestelijke strijd heel duidelijk voor ogen. Wanneer wij God gaan vragen, heer wat wilt u van mij? Dan gaat, gaan de hemelse machten tegenbewegen. Uit Efeze 6 weten we dat dat overheden, machten en wereldbeheersers zijn. Verschillende niveaus van demonische machten. En die bewegen tegen op het moment dat wij God gaan zoeken. 21 dagen doorzetten. 21 dagen volharden in gebed. Terwijl je misschien niks hoort. Dat is nog eens volharden op het moment dat je stappen in geloof wil gaan zetten. En dat er geestelijke strijd op je pad komt. En dat is ook gelijk het derde punt wat ik vanochtend wil maken. Die geestelijke strijd gaat er komen wanneer wij God gaan vragen... Om stappen in geloof te gaan zetten. Maar die, het belangrijkste punt dat wij moeten leren is volharden. De Bijbel leert dat geestelijke strijd echt en intens is. Je kan me niet voorstellen hoe het voor Daniel was. Om in een, in een hof te dienen waarbij hij die elk eten dat hij maar had gewild had kunnen krijgen. En dan te zeggen smakelijk voedsel ontzeg ik mezelf. At ik niet. Vlees en wijn kwamen niet in mijn mond. En hij zalfde zichzelf niet. Ik wil niet weten hoe hij dan geroken heeft, maar... Het gaat even om het idee dat hij vast, hij volhardde in de strijd. En wat we we gaan zien op het moment dat wij stappen in geloof gaan zetten, is dat Satan twijfel, pijn en verdriet gaat brengen, moeite gaat hij brengen. In het geval van koning David bracht hij depressie, hele diepe depressie. In het geval van Daniel, in een ander hoofdstuk staat dat Daniel in de leeuwenkuil geworpen werd. Daniels vrienden werden in een brandende oven gemikt. Allemaal geestelijke strijd. En Jezus werd verzocht door Satan zelf om Satan te dienen. Jezus werd werd verleid, werd aangevallen om de keuze te maken om achter Satan aan te gaan. Maar hij is verleid als wij, maar hij ging niet mee met die verleiding, want hij streed en hij overwon. Als wij God willen zien bewegen, als wij God wonderen willen zien doen in... En vul je woonplaats maar in. Als we God willen zien bewegen in Nederland, in ons gezin, op ons werk en waar dan ook... Dan zal er geestelijke strijd komen. Daniel was op zoek naar... Heer, wat wilt u van mij hier in Babylon? Wat wilt u van mij in dit goddeloze koninkrijk? Met een volk hier dat deels u navolgt en deels niet. Wat wilt u dat ik doe? En die vraag leverde 21 dagen van vaste op zonder ook maar iets te horen. En daarna sprak God pas. Als wij ons echt gaan overgeven aan God, zoals er ook over Daniel gezegd werd, dan is geestelijke strijd gegarandeerd. Het is niet optioneel. Het is niet zo dat Satan denkt, nou nah, deze keer sla ik het over. is niet zo belangrijk. Nee, elke keer is het belangrijk. En de vraag is dan of wij Gods plannen, hoe idioot die ook kunnen klinken, hoe ongrijpbaar ze misschien ook zijn, of wij die belangrijker vinden dan de strijd die er komt. Hoe die strijd er dan ook uitziet. God wil dat wij in geloof wandelen, niet in wat we zien. Bij God zijn alle dingen mogelijk. En God gebruikt ons strijd Gebruikt strijd om ons dingen te leren. Maar de vraag is, vertrouwen wij God? Zoals die jongen die aan die kuil stond en zeggen we, oké heer, ik hoor uw stem. Begrijp het niet, ik zie het niet, maar ik spring. Ondanks alles wat er om me heen gebeurt, alle vragen, twijfels, moeite, verdriet, depressie, het maakt allemaal niet uit. Ik spring, want u bent God. Of vertrouwen we God niet? Daniel is een prachtig voorbeeld voor ons. Wat, wat kunnen wij leren van Daniel en het voorbeeld dat hij geeft? Nou ten eerste realiseer je alsjeblieft dat geestelijke strijd echt is. Zeker wanneer jij in geloof wil leven. Te veel christenen weten niet dat op het moment dat je tot geloof komt dat er een oorlog is. En te veel christenen wapenen zich niet op basis van Efeze 6 om staande te blijven. Satan is echt. Hij valt mensen aan en hij wil christenen onderuit halen. Het hele doel van de wapenrusting is dat wij staande blijven, zegt de VZ6. En het enige wat Satan aan het doen is, is ons onderuit halen. Is ons afhouden van God. Dus ten allereerste realiseer je dat die strijd er is op het moment dat jij aan God vraagt. Wat wilt u van mij? Ten tweede... Op het moment dat je je weet dat die strijd er is, zoek God dan. Daniel kon 21 dagen vasten en bidden zonder iets te horen, omdat hij eerder een relatie met God had opgebouwd. Omdat hij God had leren zoeken in elke omstandigheid. Hij had een relatie opgebouwd door te bidden, door het Oude Testament te lezen, want dat was alles wat hij had. Daniel kende God en het is belangrijk dat wij weten wie God is, dat we weten dat hij onze hemelse papa is, dat hij van ons houdt, dat we altijd welkom zijn bij hem. Dat is van levensbelang voor ons om te weten. En wij moeten God zoeken voor de wapenrusting die we nodig hebben voor de strijd. En dan mogen we vragen, heer geef me die wapenrusting en leer me daarmee omgaan alsjeblieft. Want God als onze hemelse papa heeft ons alles gegeven dat we nodig hebben om in de strijd staande te blijven. Als je je dan realiseert dat die strijd er is, als je dan God zoekt, dan is het allerbelangrijkste dat je volhart. Daniel bad en vaste voor drie weken. God geeft ons niet alles direct. God is geen onderdeel van de magnetronmaatschappij. Hij staat er buiten, want hij weet wat echt goed voor ons is. God wil dat wij leren volharden, leren volhouden. Jezus zegt in Matthäus 17: O ongelovige en ontaard geslacht tegen discipelen die niet een demon konden uitdrijven. Deze discipelen konden dat eerst wel, toen hadden ze wel genoeg geloof. Waarom noemt Jezus ze dan ongelovig? In vers 20 en 21 van Matthäus 17 legt Jezus uit dat een klein geloof nodig is. Dus die gasten die het eerst wel konden, konden het nu niet. Ze hadden maar weinig geloof nodig. Hoe zit dat? Jezus zegt hier tegen zij dat met het kleine geloof van een mosterdzaadje je fantastisch grote dingen kan doen als je volhoudt. Want voordat dat kleine mosterdzaadje een gigantische boom wordt, moet dat plantje doorzetten. En wij moeten leren doorzetten met het geloof dat we hebben ik heb heel lang God gevraagd om meer geloof en daar is niks mis mee maar ik heb heel weinig gevraagd Heer, geef mij meer doorzettingsvermogen in het geloof dat ik al heb want het is heel makkelijk namelijk om te zeggen ja ik heb gewoon meer geloof van God nodig en dan gebeurt het wel en daar zit wel deels een kern van waarheid in maar het ontheft mij van de verantwoordelijkheid om door te zetten om vol te houden dus laten we ook aan God vragen, Heer, leer mij doorzetten. Warren Wiersbe, bijbelcommentator, heeft het volgende gezegd. Bid zonder ophouden is Gods opdracht voor ons in 1 Thessalonicenzen 5,17. Dit betekent niet dat we de hele dag gebeden moeten fluisteren. Het betekent dat we constante fellowship met God moeten hebben, zodat gebed voor ons zo normaal is als ademen. Die relatie moeten we hebben met God, dat in alles wij kunnen continu aan het volharden zijn in de gebeden naar God toe. Dat alles wat wij doen, gevuld is met gebed. Dat we met elk moment dat we hebben, dat we de Here zoeken. Dat we in de plaats van wanneer we naar de wc gaan op onze telefoon gaan zitten kijken, dat we gaan zitten bidden. Het is ook een binnenkamer, als je het even zo bekijkt, waar je mag bidden. Bidden zonder ophouden, volharden in de dingen die God ons geeft. Volharden in het geloof, volharden in de gebeden. En dit is iets dat wij kunnen en moeten leren. Wij moeten leren volharden in de gebeden als wij stappen in geloof willen zetten. Wanneer wij en wanneer we dan ook strijd gaan tegenkomen. Als ik voor mezelf spreek, ik wil alles graag in één keer opgelost hebben. Ik ben een echte... Onderdeel van de magnetronmaatschappij, Maar God heeft zoveel liefde voor mij dat hij niet meegaat in wat ik wil, maar in wat ik nodig heb. En ik heb het nodig om te leren volharden. Dus die dromen waar ik het over had, die idioot grote dingen. Ik weet zeker dat ik daar heel veel volharding voor moet gaan leren. Veel meer dan dat ik ooit gedacht had dat ik nodig had. Maar de vraag is, ben ik bereid om dat te leren? En zijn wij bereid om te leren volharden voor de dingen die God voor ons heeft? Of zeggen we, zoek het maar uit heer, het wordt me nu te pijnlijk, ik vind het nu niet leuk meer. Ik ik zie het niet meer zitten. Vertrouwen wij onze hemelse papa dan zo? Zeggen wij dan, papa ik snap het niet, ik begrijp niet wat er gebeurt, ik begrijp niet hoe u dit kan gebruiken, maar ik vertrouw u. In de pijn, in de moeite, in de twijfel, in de vragen, want ik weet dat u dit voor mij hebt. En daar vertrouw ik op, daar volhard ik in en daar hou ik me aan vast. Ook al zegt alles dat ik ongelijk heb, alleen u zegt nog dat het klopt. Vertrouwen we dan God of vertrouwen we op iets anders? We hebben gekeken naar wat geloof is en dat is een vaste grond. Vertrouwen in de persoon, niet in iets wat je kan zien. En God staat, net zoals die vader die zijn zoon wilde vangen in die kuil, staat God klaar om jou te vangen. Je mag bij hem komen, want hij houdt van je. Hij wil je rust en hij wil je liefde geven. Hij wil je alles geven dat je nodig hebt. Je ziet hem misschien niet, maar hij ziet jou wel. En Jezus is de weg die hij jou aanbiedt om bij hem te komen. Het kruis is de weg naar zijn liefde. En de weg die wij mogen accepteren. Dus neem, als jij dat nog niet gedaan hebt vandaag, Jezus offer voor jouw zonde aan. Neem zijn liefde aan het kruis aan. En als je dat doet, belooft de God die ultiem te vertrouwen is, jouw eeuwig leven. En dat hij altijd bij je zal zijn. Als jij al wel gelooft, dan wil ik je uitdagen om God te gaan vragen naar welke stappen in geloof geloof jij mag gaan zetten. Net als Daniel mag jij die drie dingen doen om te volharden in de strijd die er gaat komen als jij geloofstappen gaat zetten. Namelijk weten dat er strijd is, God zoeken en volharden. Dus ben jij je bewust van de strijd die er is? Of ga je door het leven en denk je dat alles maar gewoon geweldig is en dat er niks aan de hand is? Zoek jij God dagelijks? Bouw jij die relatie met hem op waardoor je hem kan vertrouwen? Omdat je... Hem kent. Weet je wat de middelen zijn die God jou voor de strijd gegeven heeft in Efeece 6? En God belooft dat als je hem gaat zoeken, dat hij ook gevonden wil worden en dat hij je ook wil dragen. En de laatste vraag is, en dat is de meest belangrijke misschien wel: volhard jij in de gebeden? Volhard jij in het stappen zetten in geloof? Volhard jij in het vertrouwen van God, ook als alles tegenzit? Ben jij bereid om stappen in geloof van Gods troon af te bidden? Ben jij bereid om te volharden in gebed totdat je overwinning in de strijd hebt? Ben jij bereid om met weinig geloof te volharden, om God wonderen te zien doen? Ik heb hier meer volharding in nodig en die mogen we aan God vragen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u voor uw woord, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat u uzelf uitstrekt naar ons. Dank u wel heren dat u het kruis gegeven hebt waardoor wij überhaupt mogen geloven. En ik bid dat u iedereen hier aanraakt, dat u ons allemaal zal laten zien wie u bent. Zij het voor het eerst of voor de zoveelste keer, maar breng ons terug bij u. Breng mensen die u nog niet kennen bij het kruis. Heren, want we hebben het kruis nodig. We hebben Jezus Christus nodig. Maar Heer, ik bid ook dat u iedereen zal leren zien dat er geestelijke strijd is. Dat iedereen zal leren u te zoeken. En dat iedereen zal leren volharden. Heer, zeker in onze maatschappijen, waarin wij willen dat alles hapsnap en snel is. Leer ons volharden alstublieft. Volharden in u, in uw beloftes, in wie u bent. Heer, ik wil u danken dat u bezig bent op dit moment. Heilige Geest, overtuig ons. U spreekt tot onze harten. U bent bezig op dit moment. Dus raak iedereen aan alsjeblieft. Want we hebben u nodig. Heren, u en u alleen.